0: Freunde ist E-Commerce, mein Name ist Ali Okasi, ich bin Inhaber der E-Commerce-Agentur e, -Agentur e Ich bin heute zu Gast bei Malik, Rindexpert, und Marvin ist mit dabei. Und wir sprechen nur ein bisschen über E-Commerce-Themen. Und ein ganz, ganz interessantes Thema dieses Jahr wird der Otto-Market sein. Also ein neuer Marktplatz von Otto und ähm, gerade für, für, für Multichannel-Händler der Marktplatz schlechthin. Ich glaube, das wird ein das wird, das wird, äh, neuer Boom wie real.
1: Das wird ein neuer Boom. Wahrscheinlich sogar, ohne jetzt real was Böses zu wollen, wird es wahrscheinlich real übertreffen, weil Otto ist halt einfach nun mal die Nummer zwei in Deutschland, was die Gesamtumsätze angeht im E-Commerce. Als Händler, wie das sich bei Marktplatz verhält, müssen wir dann sehen. Aber ja, also viele Händler sind drauf gespannt und stehen quasi in den Startlöchern und möchten einfach auf Otto verkaufen.
0: Es gibt jetzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei den Multi-Channel-Schnittstellen, <lacht> weil jeder will die Schnittstelle zu Otto rausbringen. Es gibt nicht so viel auf dem Markt.
1: Genau. Also Otto ist gerade, was den Marktplatz angeht, in der Beta-Phase. Welche Multi-Challenge channel schnittstellen ist gerade jetzt auch selbst Beta-Testen, kann ich dir jetzt so nicht sagen. Ich kenne ja die Geschäftsgeheimnisse nicht. Mhm. Ähm, wir als Unicorn 2 sind auf jeden Fall, aber auch in der Entwicklung möchten das natürlich auch auf jeden Fall fertigstellen.
0: Ihr seid fast fertig. Ja, aber
1: du weißt ja, man verspricht ja keine festen Termine, die man dann nicht einhalten
0: kann. Definitiv. Das aber wenn Otto release, seid ihr am Start.
1: Also unser Ziel ist es definitiv, dass wenn Otto aus der Beta-Phase rausgeht, also viele Kunden sagen im Moment, ich bin bei Otto angemeldet, habe auch schon eine Zusage und ich weiß, dass auch schon Otto äh, Händler zulässt, ich möchte auch dabei sein. Ähm, das ist nicht so ganz richtig, weil im Moment ist es die geschlossene Beta-Phase. Also es ist so, ohne weiteres wäre das, selbst wenn die Schnittstelle schon stehen würde, wäre es nicht möglich zu listen, weil Otto das im Moment ähm, alles nach und nach erst aufbaut und noch im
0: Beta ist. Ja, und es ist, ähm, ich meine, Malik ist ein neuer Multi-Channel-Händler und für ihn ist natürlich auch wichtig, mit deiner jtl bahn Wirtschaft kannst du dann Otto mit anbinden. Du hast eBay, du hast Amazon, du hast Otto, du hast Real, du hast C-Discount und zehn weitere Marktplätze noch oder äh, nehmen noch die internationalen mit, mit Amazon.com und sonst was. Also kannst du eine Menge Marktplätze anbinden und das ist wichtig, dass die Bestandsführung, dass die funktioniert und dafür brauchen man ein ERP-System. Deswegen seid ihr einfach nur Multichannel. Ihr sagt, wir binden uns ein ERP-System an und der Händler kann dann verkaufen und für dich ist es natürlich super. Du bekommst nach und nach immer mehr Verkaufskanäle. Ich meine, Wayfair seid ihr auch dran? Ne? Genau, richtig. Ähm, dann seid ihr noch an den polnischen Marktplatz dran. Wie heißt der? Allegro. Allegro, BOL in, in den Niederlanden. Genau. Das wird eine Menge sein. Also, ähm, C Discount, macht ihr das auch? Das machen die das das jetzt schon. Das steht schon. Und das, okay. das geht über zwei Möglichkeiten. Es geht über International Marketplace Network, kannst okay. du C-Discount nutzen, okay. oder C-Discount Standalone, geht auch, beides. Das geht auch,
1: wobei wir empfehlen, das ist, äh, über das International Marketplace Network zu machen, weil man äh, da die Grundgebühren erlassen bekommt. Wenn man schon ein Händler ist, der schon in Deutschland auf real.de listet, kann man über real.de auf C-Discount listen und muss dann auch nur die Grundgebühr für real.de
0: zahlen. Ah, cool. Und du okay. hast die Möglichkeit noch auf ePrice, eMarkt zu verkaufen, das mit DL. einer Grundgebühr, ja? Einmal Grundgebühr zahlen und dann hast du vier Marktplätze. E-Markt, E-Price, Real, C-Discount. Vier Marktplätze. Nicht schlecht. Und einmal Grundgebühr zahlen.
2: Ähm, um auf das Thema Auto nochmal zurückzukommen. Wäre Otto auch etwas für uns?
0: Bei Otto ist es so, man braucht äh, Neuware.
2: Neuware, das heißt, wir könnten also keinen Absatz auf Otto liefern, außer wir würden Neuware kriegen. Aber Neuware, da haben wir das Thema, dass die Margen wirklich so weit im Keller ist, dass wir also an diesen Markt nicht herantasten werden. Ja,
0: man muss gut verhandeln, gerade in deinem Segment, wenn man Neuware verkauft, muss man gut verhandeln. Das heißt, du brauchst Cashback-Strategien, das heißt, wenn du was verkaufst, mhm. Cashback und hier und da und Nee,
1: ja, ja, genau. Also für, für dein Sortiment gibt es natürlich die Plattformen, über die wir schon mal gesprochen haben in einem Video vorher. Amazon,
0: Iberial. Real. Das mhm. sind definitiv... Crowdfox wäre doch was für ihn. Crowdfox so wäre... So klassische als klassischer B2B als klassischer B2B-Marktplatz.
1: Das wäre was für dich, genau. Aber es gibt auch natürlich Marktplätze, die wir mit Unicorn jetzt nicht anbinden, aber die auch auf Gebrauchtware spezialisiert sind. Also ich denke da nur an Flip4New, Gebraucht.de, Backmarket. Das sind, das sind auch wirklich tatsächlich
0: Marktplätze, die ich auf sowas spezialisiert habe. Okay. Ja, aber auch klassisch eBay und Amazon. Ja. Klassische eBay, Amazon, Crowdfox als B2B-Marktplatz, ganz interessant. Wie ähm, ist
2: es ähm, eigentlich, Ali, wenn man eine eigene Plattform entwickelt? Also so einen richtigen eigenen Marktplatz?
0: Würde ich von Also ich persönlich, ähm, ich meine, ich finde es gut, Startup-Gedanke, aber ähm, da musst du so viel Kohle reinballern für Marketing, für für alles, für als eigene Plattform. Äh, wenn du nicht große Investoren dahinter hast, nein. Würde ich nicht machen. Also, ist eine persönliche Meinung. Ich persönlich würde es nicht machen, wenn ich nicht große Investoren dahinter habe. Weil, okay, du hast den Marktplatz fertig, hast dafür 100k ausgegeben, sagen wir mal einfach X-Summe, ja. 100k ausgegeben, hast du den Marktplatz da stehen, brauchst aber Händler, die da drauf verkaufen. Du musst die Infrastruktur schaffen, du musst Schnittstellen bauen oder Schnittstellenhersteller müssen auch Lust haben für dich eine Schnittstelle zu bauen, weil da genug Traffic reinkommt. Ich meine, ähm, du bekommst total tagtäglich Anrufe von irgendwelchen Marktplätzen, äh, nicht Marktplätzen, wo kein Mensch drauf ist, dass du da eine Schnittstelle bauen sollst. Es lohnt sich dann im Endeffekt dann halt bei unserem Preismodell
1: halt nicht. Wenn es eine Individualprogrammierung wäre, was sicherlich Agenturen halt durchaus durchführen, äh, wäre das was. Aber wenn wir jetzt, du kennst unser Preismodell von Unicorn, 29 Euro für einen Marktplatz. Wenn wir jetzt einen Nischenmarktplatz anbinden, dann am Ende zahlen äh, vier Kunden okay, uns ja. 29 Euro im Monat. Dann kommen wir damit nicht wirklich weiter und das ist auch so, so nicht zu refinanzieren. Aber um nochmal auf die Marktplätze zurückzukommen, mhm. man sieht ja sogar bei All You Need oder meinpaket.de, da war die deutsche Post dahinter als Investor und äh, selbst die sind gescheitert. Also selbst sehr, sehr viel Geld ist ja kein Garant dafür, dass ein Marktplatz funktioniert. Ja. Man, Marktplatz lebt ja von Liquidität auf beiden Seiten, auf der Händlerseite, also die Angebotsseite und auf der Nachfrageseite. Die Kunden müssen ja auch die Ware abnehmen, bevor die Händler dann halt sagen, okay, es lohnt sich für mich nicht. Und, anderen, und auf der anderen Seite, wenn die Kunden da sind, muss das Produktangebot auch so groß sein, dass die Kunden sagen, okay, das ist interessant, hier kaufe ich was. Also es ist ein sehr, sehr kompliziertes Konstrukt und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Amazon äh, eines der wertvollsten Unternehmen der Welt halt ist. Weil es geschafft. halt eben
0: nicht so easy ist. Die haben es gesagt. ist also, richtig. Also ich kenne ich kenn ja auch viele Ideen von meinen Händlern, die dann sagen, hey, ich will gerne mal das bauen. Da muss man auch manchmal sagen, hey, das ist sehr naiv. ja Also ohne jemanden zu nahe zu treten, das ja, ist sehr naiv. Das, Marktplatz. Ist,
2: das ist zwar richtig, aber das ist doch irgendwo, ähm, sollte doch jeder Händler irgendwo seine Nische suchen und finden. Ich werde mal ein bisschen weiter ausholen. Und zwar, ähm, wir haben angefangen, letztes Jahr März, ähm, ohne jetzt Eigenwerbung machen zu wollen, eine eigene Plattform auf die Beine zu stellen. Da haben wir eine Agentur, dessen Namen ich jetzt einfach nicht mal erwähne. Wir sind es nicht. Das ist jetzt nicht eBakery in dem Fall und die entwickeln uns seit Februar sogar letzten Jahres eine Plattform für ähm, den Verkauf und Vermietung elektronischer Geräte und es geht wirklich auf dieser Plattform nur um Gebrauchtgeräte. Ähm, der Punkt bei der ganzen Sache ist, ähm, Marginal gesehen ist der Markt wirklich sowas von, wenn ich es so mal ausdrucken darf, sowas von ausgelutscht, dass wir natürlich irgendwo versuchen, eine Nische zu finden, wo wir wirklich unsere eigene Plattform, unsere eigenen ähm, Prozesse dahinter steuern. Dass wir sagen, okay, ähm, der Kunde kann auf die Plattform kommen, kann das Gerät entweder kaufen zum genannten Preis oder er kann hergehen und sagen, okay, ich miete dieses Gerät. Nur mal ein Beispiel zu nennen, ähm, es gibt über 3000 Messen hier in Deutschland, mhm. wenn nicht sogar noch mehr. Und ein Messestand, der geht nicht her und sagt, okay, ich kaufe jetzt einfach mal 4.000 Euro Drucker und die könnten dann auf uns zukommen, was wir jetzt eigentlich separat sowieso schon machen und mieten sich einfach mal 200 Geräte bei uns und wir vermieten die zu einem Preis X und die Messe ist vorbei nach drei Tagen und wir holen die halt wieder ab. Und da hat man wirklich Geld verdient, das du bei dem Verkauf nicht erzielen kannst, also margentechnisch. Deswegen versuche ich irgendwo zu gucken, was sind die besten Absatzmärkte für mich selber. Ebay ist ein verdammt guter Absatzmarkt. Ähm, CrowdFox habt ihr vorhin angesprochen gehabt, wäre eine Alternative für B2B. Ist, ist, B2B. ist B2B. Dann ähm, ansonsten bleibt für uns Händler, was Altgeräte-Handling angeht, bleiben nicht so viele Plattformen, die wir anbinden.
0: Aber es sind doch schon genug. Also wenn du. Wenn du, wenn du, wenn du ein Großteil deines Umsatzes beispielsweise in Amazon oder in Ebay machst, das ist doch schon, du brauchst noch nicht 100 Marktplätze zu bedienen, wenn du ein paar Marktplätze hast, die einfach laufen. Also. Aber das
2: Problem, was ich habe, haben ja bestimmt auch andere Händler, die in diesem Altgerätesegment segment drin sind. Diese Händler könnten sich ja auch bei uns anwenden, bei uns ihre Produkte listen und über unsere Plattform Ja, aber, aber wie, wie
0: reagiert ein Händler? Also wenn er jetzt keine Marke dahinter ist, dann sagen die erstmal, oh, wieder am Marktplatz.
2: Ja, also wie oft, ist ja wie oft genau halt lese ich das? Ja, oh, wieder ja, Marktplatz. Natürlich. Oh, der
0: hundertste Marktplatz. Ja, so. ja, ja, ja. Und ähm, der Marktplatz muss dem Händler was bringen. Also beispielsweise kann Manu-Manu mit Nehmen wir mal Manu-Manu als Beispiel. Der kam, ich habe den zuerst äh, unterschätzt, ich kenne auch den, den, den Partnermanager, den Nils Kärnchen, ja, kennst du bestimmt auch, ja. ein ganz cooler Typ, aber der kam zu mir, als Manu Manu für mich noch ein Buch mit sieben Siegel war und meinte, hey, Manu Manu ist super für deine Händler und ich habe das erstmal nicht so ernst genommen und dann hatte ich den ersten Händler, der auf Manu Manu wirklich extrem krass verkauft hat, also ich dachte mir, das machst du bei Manu Manu? Und ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Und dann wollte ich einen Händler onboarden, hat er gesagt, nee, wir nehmen jetzt keine Händler mehr an, wir sind voll. Ja. ja das, war, das heißt, manchmal muss man auch einfach mal ein Risiko eingehen, obwohl das jetzt nicht wirklich ein Risiko ist von 30, 40 Euro Grundgebühr. Äh, muss man ein Risiko eingehen und einen neuen Marktplatz ausprobieren. Aber bei dem Marktplatz, gerade für die Do-It-Yourself-Community, -äh ein super geiler Marktplatz. Aber jetzt wieder zurück zu dir. Mit, natürlich, wenn ich jetzt als Agentur. Und du kommst jetzt zu einer Agentur und sagst, hey, ich will da was bauen. Und das ist natürlich ein großes Projekt für eine, für eine Agentur. Ja. Ähm, die meisten werden dann sagen, mache ich gerne. Aber das muss auch, wie soll ich sagen, du brauchst einen Ansprechpartner, finde ich, der dann sagt, hey, wir analysieren mal ja. den Markt. Wir gucken mal, wie viele Chancen hast und wir gehen mal realistisch, wie ja. viel Marketingbudget du investieren ja. musst.
2: Also, wenn du so eine kleine Marktanalyse durchführst und hergehst und sagst, okay, wie viele Händler kämpfen momentan mit dem Problem, die wir momentan auch haben, aktuell haben, dann ist es doch eigentlich so, dass ähm, es gibt keinen einzigen Marktplatz Also, ich sag da wirklich keinen. Ich kenne mich einzigen, da nicht
0: aus, vielleicht gibt es da was. Der
2: da ähm, herkommt. Und sagt, okay, wir bieten jetzt wirklich für alle, wir binden alle mal einfach an und die können ihre Geräte bei uns vermieten. Also auf dieser Plattform kann man diese Geräte mieten. Es gibt vielleicht ein B2C, aber so ein Amazon oder so ein Ebay, wo du halt Verkauf und Anmietung machen kannst, ähm, das kenne ich persönlich nicht, also ich kenne noch keins. Also Zumindest nicht Stand mit dem
1: Feature äh, gebrauchtgeräte. Also,
2: Gebraucht also es gibt von der
1: Media Saturn-Gruppe gibt es Grover.com, wo du halt quasi das Neu neue Sortiment genau, genau. dir mieten kannst und wenn du aber durch die Mietzahlung in der Zwischenzeit den Kaufpreis erreicht hast, dann hast du es quasi gekauft. Genau. Also genau dann kannst du genau. es auch behalten. Genau. Aber das gibt es halt, wie du schon sagst, B2C-mäßig mit Neugeräten.
0: Sehr viele sogar, da gibt es sogar sehr große im b 2 c Aber wieso machen das die Großen dann nicht? Das wäre doch ein leichtes, wenn man wenn man fertige Infrastruktur hat, wie du gerade auch genannt hast, dass man das einfach umswitcht. Das wäre ein leichtes für die. Du
1: meinst zum Beispiel Amazon, wenn die einfach jetzt einbauen würden als Funktion äh, Vermietung?
0: Nee, nee, gerade das de, de, Beispiel von, von, von Mediamarkt. das ist Bro von Mediamarkt Saturn, ja. Ja. genau. Die könnten doch ganz einfach switchen auf B2B und, und, und das Ganze auch anbieten. Ich glaube, man kann sicherlich auch als, Sim, als Firma dort
1: mieten. Also ich kenne es als B2C aber man kann sicherlich auch als firma dort mieten aber es sind halt neugeräte es sind ausschließlich neugeräte und halt so Konsumware.
2: also du kannst dort so ein fotoapparat mieten oder, genau. oder ein genau. handy genau. sowas genau das geht und das ist halt wirklich diese richtung b2c und als b2b gibt es auch plattformen so ist es nicht also was heißt der plattform online shops aber das sind einzelkämpfer die das anbieten und ähm, aber so eine plattform wo man wirklich irgendwo das das Ganze anbindet, beziehungsweise wirklich alle Fachhändler mal auf diese Plattform bringt oder alle Anbieter auf diese Plattform bringt, was die Vermietung angeht, ähm, ist mir persönlich keines bekannt, was B2B ist und das anbietet. Deswegen war halt dieser Gedanke ähm, eingehend da gewesen, ähm, mal selbst etwas auf die Beine zu stellen. Natürlich ist es eine Herausforderung. Natürlich brauchst du wirklich ein riesengroßes Marketingbudget. Du brauchst ähm, da hängt ein riesenlanger Rattenschwanz hinten dran. Das ist ganz klar. Das heißt, die Kosten, die können wirklich exorbitant steigen. Auch im, im
0: Vertragsrecht, weil das ja hast du ja große AGBs Herausforderungen.
2: Anwälte und allem, natürlich, das ist richtig. Aber das ist halt irgendwo ja. Was willst du machen? Du musst irgendwo also, du hast
0: also ich kenne ja die. Du hast mir schon mal die Projekte so mal erzählt, die mhm. du da investiert hast. Das ist, das ist ein sehr sehr hoher Betrag. Mhm. Ähm, würden wenige machen. Also Hut ab. Ähm, aber auch noch kein Garant, dass es das laufen wird. Nee, Garantie hast du nicht. Das Viel
1: Arbeit steckt auf jeden Fall dahinter, und da muss auch mal da reingesteckt werden. Das ist an. richtig, das ist richtig. Es ja. ist halt die Überzeugungsarbeit, die du halt im Prinzip auf beiden Seiten halt ähm, leisten musst, ne? dass du halt sagst, okay, die Plattform ist fertig und jetzt musst du die Händler überzeugen, dass sie dann dort ihre Ware initialisten und genau. zum anderen halt, auf der anderen Seite wieder Liquidität, was ich eben meinte mit, mit Nachfrage, dass dann halt auch Kunden da sind, die dann sagen, super, die Plattform funktioniert, Messen zum Beispiel, die dann sagen, jetzt mieten wir über diese Plattform ähm, die Geräte.
2: Geräte an. Das ja. ist
0: richtig Aber, aber es, gibt, es gab viele Marktplätze, die aufgegeben haben. Wie viele kennst du, die aufgegeben haben? Also All You Need, bestes Beispiel?
1: All You Need hat aufgegeben. Ähm ja, es gibt dann so andere, es gibt so andere äh, Player, die, ähm, da will ich jetzt keine Namen nennen, weil das jetzt ein Negativmerkmal wäre, aber äh, die, die wollen noch existieren.
2: Aber, aber am Straucheln aber sind. Am Straucheln sind, also ich nenne jetzt keine Namen, aber... Was machen die denn genau plattformtechnisch? Genau dasselbe wie bei anderen Plätzen, also ganz normale Marktplatz wie die Mark anderen. Platt, also wie die ja. anderen. Ja. Deswegen, was du vorhin gesagt hast, ist ja wirklich richtig. Es gibt wirklich zu Hauf Marktplätze. Jeder sagt aber Marktplatz, Marktplatz, Marktplatz. Genau, Marktplatz. aber
0: Marktplätze müssen Mehrwert <lacht> geben. Das hat Real geschafft, Real hat einen Mehrwert geboten ähm, durch das Filialnetzwerk. Metro bietet einen Mehrwert, meiner Meinung nach, dadurch, dass die Heureka machen, ja? also ganz klar für, für, für Gastronomie. Mhm. Ganz klarer Fokus, ja. ja. Fokus, Hut ähm, durch Antiquitäten zum Beispiel, ja? da sind die, da sind ja, die ja. bekannt. Unter anderem ähm, C-Discount, weil du einfach den französischen Marktplatz dann hast, also einfach Frankreich, hast du dann. Äh, dann gehen wir weiter. Ähm, Otto, also die Händler, die ich kenne, die bei Otto verkaufen, die verkaufen richtig, richtig gut. So, mhm. Und ähm, man muss einen, ein, ein, ähm, soll ich sagen, einen Mehrwert bieten. Ja? Crowdfox zum Beispiel bietet einen Mehrwert. Ja? Ähm, ist ein Marktplatz, der wirklich ähm, sein Standing äh, äh, erreicht hat. Ja? Also äh, Crowdfox gibt es auch nicht so lange, aber seit wann gibt es die? Ein paar Jahre?
1: 2016, glaube ich, hatten wir den Erstkontakt mit denen. Und ich glaube, die Plattform an sich gibt es so seit 2015.
2: Mhm.
0: Ja. Also ist eigentlich auch neu gestartet ja. Ja? und äh, hat, es, hat es geschafft, ein, ein, ein relevanter <lacht> Marktplatz zu werden. Aber ähm, die haben auch ein paar Euros dafür investiert, sehr ja, wahrscheinlich.
1: Ja, also der Geschäftsführer von Crowdfox, äh, der Herr Lang, der war da sehr umtriebig und hat halt äh, auch immer wieder Investorengelder einwerben müssen, ja. äh, um die Plattform anfangs am Leben zu erhalten, mhm. dann später bekannter zu machen. Und äh, ja, also mittlerweile gibt es sie ja schon ein paar Jahre. Also ich schätze mal, wirtschaftlich ist es tragbar bei dem.
2: Okay, vielleicht müssten wir dann wirklich eigene und unsere eigenen Produkte da auf unserer eigenen Plattform ähm, anwerben und keinen einzigen Fachhändler registrieren oder sonstiges. Vielleicht ist es wirklich irgendwo schon ein totgesagtes Kind, aber das. Nein, ja, ich da ja nicht, nee, nicht. Wollen wir, wir wollen also finden, das wir nicht. Finden, Nein, das wir, nicht. Finden, wir
0: finden Ideen, Kreativität finde ich super. Ja, also ich will das auch nicht schlecht reden. Das ist hier ein offenes Format und wir sprechen ganz offen drüber. Aber ähm, die Idee an sich ist auch ganz gut. Ja? Aber man muss halt die Kosten dahinter sehen. Ja? Man muss, wie viel investierst du? Was, was kommt noch an Kosten auf dich zu? Und... Ähm das Allerwichtigste, das heißt das Allerwichtigste, auch ein wichtiger Faktor ist auch die Anbindung an erp systeme Das Ding ist, die haben, äh, da reden wir jetzt nicht, die nehmen ja nicht die klassischen E-Commerce-ERP-Systeme, die haben so ein SAP oder sonst was, die, die Händler da. Mhm. Und äh, die müssen das irgendwie anbinden mit deiner Plattform. Und da sehe ich schon die nächste Herausforderung und das nächste, wo du dann halt äh, viele tausend Euro bezahlen möchtest, äh, musst. Jetzt kommt und,
2: das Lustige dabei, wir haben eigenes ERP hinter dieser Seite, das heißt ähm, sogar das ERP-System entwickelt die Agentur für uns speziell maßgeschneidert auf dieses Segment an Vermietung und Verkauf von Altgeräten. Dann sind wir wieder bei diesen Varianten, Attributen und sonstiges, ähm, weil wir das ja mit, ich sag mal mit JTL, würde ich jetzt nicht sagen, haben wir Probleme diese Attribute zu erstellen oder auf Ebay oder na, Amazon ja, oder sonstiges.
0: Kann hinterlegen, ganz Kannst also. du alles machen? JTL ist da sehr gut drin, ne? aber JTL zum Beispiel, <lacht> gut, dass du das als Beispiel nennst, JTL hat ja auch angefangen, war ein ERP-System für, ähm, das. Das war, das war, da hat jemand gefragt, hey Thomas, kannst du für mich ein ERP programmieren für meine Musik, glaube ich, genau, ich. Genau, 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 ja. genau. So, und dann hat er es gemacht und dann wurde die Software immer weiterentwickelt. Genau. Das heißt, jeder hat mal klein angefangen, ja, jeder. Äh, Apple hat aus der Garage angefangen, äh, Microsoft hat aus der Garage angefangen, die haben alle klein angefangen, ja, also... Äh, und dann hat es irgendwie funktioniert. Man, kann, man weiß es nie am Anfang, aber ähm, du hast da einen harten Weg vor dir. Auf jeden Fall, ich denke,
2: Mama, das es auf jeden Fall noch eins, zwei Jahre am Kopfschmerzen mich da noch begleiten werden,
0: das auf jeden Fall. Aber ich werde dich auch begleiten neben den Kopfschmerzen. Ich bringe die Kopfschmerztablette.
2: Wenn wir dann nicht hergehen und sogar unsere eigenen Schnittstellen von euch noch entwickeln lassen oder Sonstiges, <lacht> weil das Ganze ist jetzt halt noch in der Entwicklung. Wir sind gerade mal gerade bei 60% angelangt. Das heißt, ähm, Aber das
0: ist nicht unsere Expertise, was äh, individual entwickelte erp software zu erstellen, sondern wir nutzen ja klassische Systeme und an, an mit denen arbeiten wir letztendlich. Wir arbeiten mit Standards. Genau, ich rede jetzt eigentlich in dem Fall von Unicorn. Anbindung nicht für
2: vier Kunden oder sonstiges, aber ich sag mal, wenn wir da jetzt wirklich in der Endphase sind und sagen, okay, wir haben jetzt unsere 500 Kunden zusammengesammelt, dann denke ich mal schon, dass man da irgendwo ins Geschäft kommen könnte. Okay, ich verstehe. Halt nicht. Ja, also wir sind auf jeden Fall sehr gespannt auf die Plattform. Also der denke, Ali, der hat ja schon ein bisschen Einblick gehabt.
0: Ja. Also da wird eine Menge gemacht und ja. da ist auch eine namhafte Agentur dahinter, die ich auch kenne, die weiß, was sie tut. Ähm, ja, wir sehen es. Ähm, auf jeden Fall ein interessanter Talk jetzt gerade mit euch beiden. Ähm, es kommen weitere Videos und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Ali.